0: Idag ska vi prata om 10-taggare och det handlar inte om älgjakt utan om pensioner för de med höga löner. I år är tiotaggarna rätt sura och nu ska vi berätta varför. Den som vet allt om det här det är Stefan Ström, pensionsekonom på Alekta. Hej, välkommen tillbaka till oss.
1: Hej, hej, tack för det. Är, är det bra med dig? Det är bra, tack. Ja. Absolut.
0: Ja. Och sen så kommer ni höra Ersene Kamp också. Mm. Hon har också varit med förut. Ja, och ja. det är bra med dig också. Ja. Ja. Kul att se er här, mm. båda två. Ja, du hänger rätt ofta med oss. Sist i höstas då pratade vi om uppräkningen av pensionen för itb 2 mm. Och då var det klang och jubel. För de ska ju få jättemycket mer i pension. De skulle ju få upp sin pension med 10%, 11 procent.
1: Ja, nästan 11 procent lyft här årslyft, ja. det blev det. Ja.
0: Men nu är det dystra tomgångar För vi ska prata om tiotaggarna. Mm. Ja, ja. Det finns ju rätt många
2: med ITP2 som även har valt en sån här 10 lösning för sin pension. Och den är ju på många sätt annorlunda. Och vi har faktiskt aldrig pratat om 10-taggar i de här poddarna. Är det, på tiden. Det, det är nog på, är det på <laughs> tiden <laughs> det faktiskt, tänkte jag. Ja, ja. Och plötsligt blir det liksom en, en issue. Eh, så att vi kanske ska börja med att bara, vad är en 10 lösning för något?
1: Ja, eh, vi kan börja där. 1tagare är någonting som finns då framförallt i, eh, hos privattjänstemännen som har ITP2. Och det finns bara hos de som har ITP2-avtalet, alltså de som är födda före 1979. För de yngre som har ITP1 så finns det överhuvudtaget inga tiotaggare, så, så det kan vi bortse ifrån. Och varför heter det tiotaggare då? Jo, i kollektivavtalet så finns det en liten specialare för den som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp. Och vad pratar
2: om. vi om för löner då?
1: Ja då är det en lön eh, i år som motsvarar det 60 900 kronor ungefär ja. i månaden. Mm. Så att det här är, det bra ganska få ja. redan där, det här ja. är riktigt högavlönade mm. människor. Och då står det som sagt i avtalet att tjänar man mer än så, då kan man komma överens med sin arbetsgivare om att byta bort stora delar av den kollektivavtalade lösningen mot någonting annat som kan se ut precis hur som helst
2: man köpa en bil? Nej, det måste Nej. faktiskt vara pensionsändamål. <laughs> ja, <laughs> ja, men däremot,
1: så, för den frågan får jag ganska ofta. Är det bra det här med tidtagslösen? Ja, vad är vitsen? Mm. Ja, och då säger jag att det är bra alldeles på vad du blir erbjuden. För eh, det här är en möjlighet där arbetsgivaren kan utforma en helt egen pensionslösning. Och det kan vara en krona i månaden eller hundratusen i månaden. Det, det, där väljer man helt fritt. Så att, eh, det finns liksom inget facit på om det här är bra eller dåligt. Mm. Utan då måste man ta reda på vad är det arbetsgivaren har valt att erbjuda.
0: Har det inte varit lite fint att vara tidtaggare?
1: Jo, så är det. Och, eh, det här tillkom 1990. Mm. Och på 90-talet så var det ju dels liksom i kölvattnet av det glada 80-talet. Då det hade det varit jättelönsamt med aktier. Och, och Precis som du säger, det var fint och lite coolt att tillhöra mm. den här gruppen höga högavlönare som, som kunde erbjudas något annat. För det där gjorde väl att det, i vissa fall blev det lite tråkigt. För att det finns eh, riktigt bra såna här tidtagslösningar som det kallas ibland. Och så finns det riktigt dåliga och dyra. Så vissa förblindades nog lite av det där att man liksom upplevde sig till en tjusig klubb när man mm. blev erbjuden mm. hitagslösningar utan att riktigt ta reda på vad, vad, vad var erbjudandet egentligen. Mm.
2: Men du jag tror inte vi ska nämna det här att det finns en annan gräns som vi kommer återkomma till och det är den som har en inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp alltså mer än 7,5 inkomstbasbelopp eh, för de får ju liksom mera pengar inbetalt till sin tjänstepension. Och den där gränsen, alltså för vi har lönespannet. Vad är det för löner som har 7,5 kostnadsbelopp vad är, vad är det vi då?
1: Ja, I år så är det 45 700 mm. kronor i månadslön ungefär. Och det där har att göra med att upp till ungefär den gränsen så tjänar vi ju en allmän pension. Mm. Det är ju ditt område Kristina. Ja, 8, 0, <här> <Just>. <här> ja. mm. Och sen över den nivån så får vi ingen ytterligare allmän pension och då eh, skjufflar tjänstepensionen in mer pengar istället. Mm. Och nu när vi pratar ITP2 som vi ska göra här idag med 10 tagarna, så är det ju inte så att det betalas in mer pengar. Men man blir, blir lovad mer pengar i pension istället då, då över den nivån mm. från tjänstepensionen. Mm.
0: Men varför har då de här tio taggarna dragit nitlotten i år? Vad är det som har hänt?
1: Ja då måste vi köra en liten snabb repetition av det här skillnaden mellan förmånsbestämd och premiebestämd. Just eh, ja. mm. jag tror att det. tror det, det kan man höra många gånger. Mm. <laughs> premiebestämd pension, premie är ju försäkringsspråk för inbetalning. Så en premiebestämd pension som till exempel ITP1 där lovar jag arbetsgivaren att betala in ett visst belopp varje månad. Men förmånsbestämd pension som itb 2 är, då är ju förmånen som är bestämd, alltså storleken på pensionen. Så arbetsgivaren lovar dig som anställd en viss pensionsnivå. Och det där är ju väldigt bekvämt, man behöver inte hålla koll på en massa placeringar och, och sådär, utan det, det hänger med löneutvecklingen. Och Alectas roll när det gäller itb 2 det är ju att betala ut precis det här beloppet som arbetsgivaren har, har lovat. Till så låg kostnad som möjligt för arbetsgivaren. Så... Vad kommer pengarna ifrån om man en dag går i pension? Ja det kommer till delar från de pengarna som arbetsgivaren betalat in och till ungefär tre fjärdedelar från den avkastning som Alekta har kunnat få på pengarna. Det är det som liksom tillsammans utgör pensionen. Så vårt uppdrag är som sagt att göra det här till så låg kostnad som möjligt för arbetsgivaren eftersom pensionen är bestämd. Och vad som har hänt i år egentligen händer ganska ofta men lite extra mycket i år. Det är att vi har haft möjlighet att sänka arbetsgivarnas kostnader ganska rejält. Och som du var inne på inledningen här. Vi räknar upp pensioner. Eh, den, den här, det som man kallar för målpension. alltså Vad är det arbetsgivaren lovar? Ja, den ligger ju fast. För det är reglerat i kollektivavtalet. Men det har blivit billigare för arbetsgivarna. Och så långt är det frid och frid. Um, ungefär 99 faktiskt <laughs> av mm. de ITB2-försäkrare har, har bara fördelar av det här. Men så finns det ungefär 1 som kommer lite i kläm, och det är taggare med frilagd premie. Mm
2: -hmm. Nu blir det lite mm. Frilagd ja, premie. Här. Mm. Ja, visst. Mm.
1: Frilagd premie det är ett gammalt begrepp från 90-talet, som sagt. Och det handlar ju om att de här som tjänar över 60 900 kronor kan välja bort stora delar av, av kollektivavtalets lösning ITB2. Och när man väljer bort det, man tackar nej till fortsatt intjänande och väljer någonting annat istället. Ja då frigörs det ju pengar. Vad, är det man, vad hade det kostat att fortsätta köpa det här som man just har valt bort? Det är det som är frilagd premie.
2: Så det är för arbetsgivaren? Alltså det var arbetsgivaren skulle ha betalat istället?
1: Precis. Mm. Och det här, det blir lite rörigt och lite mm. konstigt. Det tycker jag också att man, man frågar alltså, okej okay, du vill inte längre köpa den här pensionslösningen. Men vad hade det kostat att fortsätta Köpa den lösning du inte längre vill ha. Det
2: ja, ja, det ja. Och det är alltså från 7,5 inkomstbasbelopp och uppåt vi pratar om då. Just Så det. det kan vara ganska mycket pengar.
1: Precis, man, mm. man behöver tjäna 10 inkomstbasbelopp mm. för att ha rätt att göra det här valet. Mm. Men då väljer man bort familjepension och ålderspensionsintjänande och på lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Så är det.
2: Familjepensionen kan man ibland välja bort ändå för att man inte behöver den.
1: Precis, mm. ja. det kan man ha gjort tidigare. Så ja. det är lite olika. Vissa ja. har redan gått bort den andra har kvar den. Mm.
2: Ja, tillbaka till detta. Men de, den här en som berörs då, vad är det som händer med deras pensioner ungefär?
1: Ja, eh, frila premie innebär då att arbetsgivaren när de har utformat det här egna alternativet till ITP har bestämt sig för att hur mycket är det som ska betalas i? Och där finns det ju flera olika eh, sätt att, att hantera det där på. Vissa arbetsgivare bestämmer det varje år. I, mm. i, precis som man har ett lönesamtal så har man ett pensionssamtal helt enkelt. Hur, hur mycket pengar ska vi sätta av till din pension? Då berörs man inte överhuvudtaget av det här. Mm. Har man kvar ITB 2 så berörs man inte heller av det här. Har man ITB 1 då är man liksom, har man en helt annan pensionslösning. Berörs inte heller av det här. Men så finns det här med frila premie där arbetsgivarna har sagt att okej. Okay, du kan få välja vårt egenutformade alternativ. Eh, men tanken är att det ska inte vara vare sig dyrare eller billigare. Utan du får disponera lika mycket pengar som om du hade haft kvar i ITB 2. Mm. Och vad händer då när Alekta pressar priser på ITB 2? Ja då blir det lite mindre pengar att stoppa in. Och det som är speciellt i år då eh, när vi har kunnat sänka så pass kraftigt är att de här pengarna som man som tidtagare då möjligt har disponera eh, har minskat ganska ordentligt. Mm. I snitt så sjunker den här kostnaden som arbetsgivaren skulle haft med 40%. Oj.
2: Störst I år alltså? Ja, ja, i år jämfört med mm.
1: 2022. Yes. Och störst effekten för de som är äldre. Mm. Och det har att göra med att på slutet, det här är inget nytt för år så det har varit i alla år, så kommer ju den största delen av Alektas inbetalningar och arbetsgivaren betalar bara lite grann. Mm. Och nu när den effekten är extra kraftig så är det faktiskt så att tre av fyra tiotaggade med fria premier som är äldre än 60- de kommer att få noll eller nära noll i frilärpremien. Hoppsan. För oh, yeah. hade inte behövt betala någonting helt enkelt. Men. om De hade legat kvar i IPv2.
2: Då är det årets pengar. Alltså det man skulle ha fått i år. Så att det man redan har tjänat in och sånt där, det påverkas ju inte. Det påverkas nej, inte nej. alls, nej. Så att, vad är, om man nu skulle säga effekten på min pension. För det är väl det man undrar, om man har fyllt 60. Handlar det om liksom att jag har fått 1000 kronor mindre i månaden i pension? Eller vad? På ungefär.
1: Det är ju väldigt svårt att säga. För mm. det, det beror naturligtvis mm. på hur, hur, hur många år det var kvar till, till ja. pension. När du har tänkt gå i pension. Mm. Och också hur stora har inbetalningarna har varit tidigare. Ja. Och nu pratar vi om högavlönade människor. Så ja. det här kan ju vara allt från några få lappar till kanske 20, 30, 40 ja. 000 i månaden. Så det är en väldigt stor spridning på hur stor effekt det här får.
2: Då kan ju göra ont. Och om jag har några mm. år kvar, kommer det här vara bestånd? Kommer det här kanske vara nästa och nästa och nästa år också? eller
1: Ja, åtminstone ska jag säga att eh, när vi mäter och ser hur, hur mycket har arbetsgivarna behövt betala för itb 2 så är det alldeles tydligt att 2021 var ett mm. all time high. Mm. Så mycket har arbetsgivarna <laughs> aldrig behövt betala. Och, och, och då så, var
2: ju tiotägarna glada kan då man då säga. Då var mm. glada. Okay. Det så så såg vi på min, ja. min pension också ja. kan jag säga. Ja, Gud vad mycket besök mm.
0: vi hade 2021. Ja. 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 Ja.
1: Eh, så nu är vi väl eh, lite tillbaka på mm. Hur det eh, har sett ut mer historiskt ja. Och det ska inte bli för tekniskt Men det har till stor del att göra med att räntan har börjat gå upp ja. För det påverkar de här sakerna Så att nu är, vi, nu är det ungefär där det, där, Så som det har sett ut under decennier tillbaka ja. på, på, på en eh, normal nivå Men det här att premien Går mot noll, mm. ner mot noll De sista åren, det är många som inte riktigt har förstått Nej. Trots att det här ska jag ha ingått I den rådgivning som man fick När man mm. gjorde det här valet, att så ser det oftast ut Men i många fall så gjordes det här valet Kanske för 10, 15, 20 år sedan mm. Och då lyssnade man inte så mycket på Hur det blir för 60-plussarna mm. För då var man 40, 45, mm. 50 Och tyckte att livet är långt och nu händer det här och då blir många förskräckta.
2: Men då måste jag säga, för att liksom lugna lite då. Om vi nu ska vi börjar den andra ända, de där 99 procenten. Om vi börjar med de som redan har utbetalt pension och som har en del av sin utbetalning från en tidtagarlösning. Mm. Påverkas de av det här?
1: Nej, då beror ju alldeles på var den här tidtagslösningen tecknar någonstans. Det finns mm. ju hundratals olika varianter av det. Men de som har under utbetalning påverkas ju inte överhuvudtaget Nej. av att den här premien förändras.
0: Nej. Nej, men det
2: är ju skönt att veta. Ja. Och sen har vi nästa grupp då, som alltså inte... Alltså ha ett fribrev där det ligger en gammal tid- Alpa, men man nu har en annan- -pensionslösning alltså underinkännande, Man kanske har bytt jobb eller någonting- och man kanske är itb eller sånt där. De här fribreven som ligger påverkas dem-
1: Nej, inte om du med fribrev menar liksom att man har haft en sån här lokalt ja. utformad lösning. Då beror det alldeles på hur, hur, vad som händer i det försäkringsbolaget eller mm. banken eller vad man har valt. Så det, det de påverkar inte. Men de påverkar
2: inte om det här med Alektas... Nej. Nej, 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 precis. Det, det känns ju liksom också... Jag försöker bara skåla bort de ja, som, ja, som kan stänga sina öron och det är inte klokt. vara med här. Och sen har du ett gäng som, som alltså har en tiotagganlösning, en pågående lösning om jag kallar det för det. Eh, och de kan alltså påverkas olika. Men hur ska jag kolla det här då?
1: Ja, då får man prata med sin arbetsgivare. Ja, vet de. Eh, bästa fall, om man är en riktigt, riktigt eh, ordningsam person- mm. då kanske man har kvar det papper man skrev på en gång i tiden- mm. när man valde att lämna ITP2 och mm. istället teckna den här andra lösningar. Och där ska det ju framgå tydligt vad det är man har, har klivit på istället. Ja. Men som sagt, det kan vara många år sedan. Och då är det klokt att, att fråga arbetsgivaren- för det här är som sagt en lokalt utformad lösning- som arbetsgivaren bestämmer över. De ska mm. ha full koll på eh, vad det är man erbjuder.
0: Men har man inte oftast kontakt med en, en försäkringsmäklare- när man har en sån här tio också. Jo, så man kanske kan så. höra av sig till dem också, tänker jag. Absolut.
1: Ofta är det så. Inte alltid, men Nä. oftast är det så. Okay. Och då kan man ju, ja, precis som du säger, då bör man ju ta kontakt ja. och, och kolla. Vad är det jag har för någonting? Men det finns ett begrepp till vi kanske ska nämna i det här sammanhanget. Och det är premietrappa. Ja, oh. Okay. Ja, För det är ett vanligt allt. alternativ ja. När en arbetsgivare ska utforma en egen lösning mm. Så finns det som sagt det här med individuellt förhandlade premier Men det vanligaste om man nu inte har det med premier, Så är det premietrappa Och det är att arbetsgivaren då har bestämt Det brukar vara indelat på ålder och på olika lönenivåer och sen är det en fast procentsats. Beroende på hur gammal du är och vilket löneläge du har så får du en viss inbetalning. Och de påverkas ju inte heller av det här mm. naturligtvis. För då är arbetsgivaren själv bestämt. Utan återigen, det är de som har valt att kopiera vad det hade kostat arbetsgivaren mm. att fortsätta köpa ITB2. Det är de som påverkas.
2: Men då frågar jag, om man nu är den, tillhör den lilla skaran och har hamnat i skiten och känner att nu var det inte kul. Mm. Kan jag göra något?
1: Ja, det du kan göra är att du ska gå till din arbetsgivare och säga att det här var inte alls vad jag tänkte mig. Mm. Eh, för det här är ju en lösning som du och arbetsgivaren har kommit överens om.
2: Mm. Fast arbetsgivaren är ju rätt glad för den just nu.
1: Så kan det vara. Mm. Eh, ja. mm. För det är, man ska ju säga det är ju ingen som egentligen är lurad. Eh, det här var ju det man kom överens ja. om en gång i tiden. Så mm. man har ju inte, liksom ingen som har begått något otillåtet eller, eller märkligt här egentligen. Men man kan naturligtvis säga att man är missnöjd. Och en del arbetsgivare eh, håller med och säger att okej, okay, ja, tanken var kanske inte att du skulle få noll. Så då har man naturligtvis en möjlighet att ta upp en sån diskussion men, men som sagt man, man har inte någon automatisk rätt att få någonting annat.
2: Det är lite dåligt förhandlingsläge om vi ska istället, ja. ja,
1: så är det mm. absolut. Mm. men Det är ungefär som att gå in i ett lönesamtal och säga ja. alltså, jag tycker att jag har för lite lön. Frågan är fri och då är det, så.
2: Jag är vill
0: det. ha 20 000 går... på ökt min ja. <laughs> ja. Ja.
2: ja, Men man kan inte byta avtal eller liksom göra något sånt.
1: Det du kan eh, göra är att gå över i itp till ja. exempel. Den möjligheten finns alltid. Men det kräver igen då att arbetsgivaren och den anställde är över om att göra så men, men det vet jag sker i många fall mm. eh, just nu att man nog från båda håll känner att mm, det här var inte riktigt vad vi tänkte mm. att det skulle bli så här utan vi vill ha någonting där både arbetsgivare och arbetstagare förstår hur mycket pengar det är som går in och då är det ett smidigt sätt att gå över till, till lite bett till exempel. Det och
2: det kan man göra bara sådär det är liksom. Finns det nackdelar med det? Om man är 60, tänkte jag.
1: Det kan finnas nackdelar med det, absolut. Som vanligt så får man komma med det här tråkiga expertsvaret det beror på. Ja,
2: för det måste ju gå över med hela min summa. Även det där som är haft oss. fastbelopp, tänker jag. Ja
1: visst, då kliver du över helt och hållet. Lämnar du ITP2 fullständigt och går över ITP1. Och beroende på hur den framtida lönekarriären och så är tänkt oss se ut så kan det vara bra eller dåligt. Men det är absolut någonting som många tittar på om man är en av de här som får noll i inbetalning från arbetsgivare.
2: Kan jag ringa till er och be om hjälp?
1: Alltså vi kan ju förklara principiellt hur det fungerar. Ja. Men däremot så har jag läckt ingen sån rådgivning. Och framförallt när det handlar om de här lokalt utformade lösningarna, De ja. har vi överhuvudtaget ingen, ingen inblick i. Vi, vi ser det inte. Nej, nej. Det enda nej. vi får ett meddelande om när någon gör ett sånt där tiotaggavval som det kallas. Det är att man tackar nej till ITP2. Så att det är arbetsgivaren eller som du var inne på Maria. en rådgivaren mm. som kan svara på det.
2: Jag tänker då. Du säger att man kan gå över till GPT typ 1 och vi vet inte riktigt vad händer då. Alltså det känns ju lite grann som gungfly här. Därför känner du att det skulle vara kul att ha någon och hålla handen, känns det som. Men, men vem är det då?
1: Ja, det där är knepigt tycker jag. Ja. Det är lite sorgligt att det finns ganska få rådgivare idag som helt och hundraprocentigt bara ser till vad är klokt för, för dig. Mm. De flesta rådgivare idag är anlitade av arbetsgivaren och mm. sitter då på lite dubbla stolar. Ja. Och tyvärr så är väldigt många avlönade av pensionsbolag och försäkringsbolag mm. och är då, eh, får be olika betalt beroende på eh, vad du väljer. Så att mitt tips skulle vara att försöka hitta någon som helt oberoende mot, mot ett arvode. Jag går igenom din situation och tittar på vad som... Kan vara bäst.
0: Kan det och, vara en bank eller vad kan det vara? Eller vad var jag det finns oberoende rådgivare. Alltså rent oberoende
2: rådgivare.
1: Du var inne på att tala med facket. Det tycker jag att där kan man ju börja. Och, och, och höra om man ja. kan få vägledning in den vägen. Ja. Det finns väldigt eh, kunniga fackliga rådgivare. Ja, och det finns de som inte är så vana vid ja. det här. Mm. Så, så att det beror lite på mm. vad man jobbar.
2: Men man kanske ska vara fler stycken på en gång också. Så man inte sitter ensam. Man kanske ska, Om det, nu är, om det nu är fler stycken på jobbet som sitter i samma sits. Då kan det väl kanske mm. vara bra och, Prata med en mm. Så kan det vara. Mm.
0: Jaha, men då verkar det här vara ett speciellt år. Finns det någon ljusning framåt för de här personerna?
1: Ja, ja. Eh, om jag får backa lite mm. så kan man ja. säga att man i alla tider ändå sedan alltså 90-talet sagt att ska man göra tiotagga val så bygger det på att man får många år med mm. ränta på ränta. Det, det är på det sättet mm. som man eventuellt kan få en, en bättre pension än ITP2. Så det är väl mitt första... Eh, Tanke kanske att blir du erbjuden att göra ett sånt här tiotaggavval nu och du är 55 kanske 60 eller till och med över. Då ska man verkligen tänka sig för för det är väldigt sällan som det är en god idé. Men i de flesta fall som vi pratar om här då är det ju människor som gjorde det här valet för som sagt 10, 15, 20 år sedan. Och ja då får man gå tillbaka till sina arbetsgivare och, 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 och vädja helt enkelt för att det här är... Det är på ett sätt så här det funkar, det, det är inget nytt utan det som har hänt just nu i år det är att vi har haft möjlighet att sänka arbetsgivarens kostnad lite extra mycket. Men, men det är ju någonting som har, har så här har det sett ut sedan 1960 så, så det bör ha ingått i rådgivningen en gång i tiden men, men full, full respekt för att man kanske inte minst det att det framgick så tydligt
2: det är inte Sen kan man ju möjligen ha sån trump på hand och att arbetsgivarna tjänar lite pengar i år som kanske kan slänta iväg dem då
1: Absolut jag ja. menar, det här är ju, eh, frigör ju en massa pengar ja. för arbetsgivarna, ja. visst är det så totalt sett så sänker vi arbetsgivarnas kostnader med 11 miljarder Oj, under det här ja, ja. året.
0: Jag är glad att de ska
1: och, ja, jag det försöker
2: det, hitta bra förhandlingspositioner ja. från,
1: <laughs> Jo men absolut, jag menar det, är det så att eh, arbetsgivarnas kostnader har gått ner till noll här mm. då är det klart att man, eh, om man nu tar en sån här pensionshandling kan mm. hävda just det, att mm. nu blir det plötsligt väldigt billigt här, mm. kan vi hitta något annat sätt ja. att slå på lite extra på lönen eller göra någon extra inbetalning eller, eller så frågan är alltid fri.
0: Har ni fått mycket samtal om det här till er kundservice? Eh,
1: det börjar väl ringa lite grann nu, det är inte eh, några jättestora volymer och igen ska vi ju påminna om att uh, vår bedömning är att det är ungefär 18 000 personer som berörs av det här av 1,6 miljoner människor mm. så att det, det, är, det, är, det är ungefär 1% som sagt av, mm. av, av de som har ITP2 som berörs. Men några av de ringer naturligtvis och undrar vad är det här? Varför får jag bara några kronor eller några hundralappar eller ingenting? Och vissa är arga mm. och då får vi eh, försöka förklara det här att friladpremie är ju liksom ingen produkt eller något förslag till tidtagslösning eller så här utan vi berättar bara, vad hade arbetsgivaren fått betala om du hade varit kvar i ITP2? Och ett sånt här år, som sagt, när mycket av pengarna kommer istället från en läktas avkastning, då, då blir det här följden. Och vad arbetsgivaren har valt att betala, det, det är någonting faktiskt mellan dig och arbetsgivaren. Så att vi, vi försöker förklara hur det fungerar, men, men vi har ju inget inflytande över det, vad arbetsgivaren har, har valt i sin egen, egen pensionslösning.
2: Nu måste jag bara fråga en sista fråga. Eh, för att jag menar, nu höjer nu liksom, eh, påslaget med nästan 11 procent har vi sagt. Och så här, alltså, tar jag läktarspengar är aldrig slut?
1: <laughs> en jag en jag på har ni för
2: mycket pengar? <laughs>
1: <laughs> ja på ett sätt kan man säga det. Nej det är så här va. Att, eh, när vi pratar förmånsbestämd pension. Där storleken på pensionen är bestämd på förhand. Då är vårt uppdrag att ha tillräckligt mycket pengar. För att klara smällar i omvärlden. Mm. Ändå att exactly. folk lever jättelänge. Ja, eller att folk lever längre. Visst, vi, ska, vi är ju ett försäkringsbolag och ska kunna ta sådana här smällar. Vi ska kunna ta ett rejält börsras eller en fastighetskrasch eller att räntan sticker iväg eller att kursen för, för växelkursen för kronan förändras eller så. Så att vi behöver en ganska stor buffert. Men eftersom vi inte är ett vinstdrivande bolag utan kundäkt så finns det också en övre gräns. När har vi liksom tillräckligt mycket pengar för att kunna ta de här smällarna? Och det är där vi är då. Vi, vi behöver inte mer. Och då är ju vårt uppdrag att sänka priset. Det är det som händer helt enkelt och, och även framöver efter den här ganska rejäla pensionsuppräkningen och så, så är det fortfarande så att vi per årsskiftet hade 172 mm. kronor. I bankvalvet så att säga för varje lapp eh, som vi planerar att betala ut framåt. Så att det finns en rejäl buffert. Men, så, ja, det ser, ut, ser ganska ljust ut framåt också att ja. kunna hålla arbetsgivarnas kostnader nere.
2: Men då är det arbetsgivarnas kostnader man håller det. Man har aldrig pratat om att de här stackars pensionärerna ska få lite påökta utöver den här prisförsamheten.
1: Det, absolut, den frågan kommer ofta. Och ja. då är det ju så, och det kanske låter fekt att säga, men... Den nivån är ju reglerade kollektivavtal som Alekta inte har, mm. har inflytande över.
2: Hint, hint. Så att det ska man säga till sin faktiskt <laughs> ja. att
1: förhandla upp den här nivån, ja. då, då går det att ja. lösa. Och då det finns är ingenting fler. som är i, in, inom vårt beslutsmandat, Nej. utan så länge den ligger kvar, då är vårt jobb just att liksom hitta den här rätta nivån på hur stor buffert den ska vara. Och nu är den onödigt stor. Ja.
0: Och då finns det ju fler bolag än Alekta, tänker jag, Ja. som kanske inte har samma... Nej, just det, ja, där har vi väl haken. ja. Shit happens. Mm.
2: Ja, men nu har vi ja. verkligen uttömt det här om jag. Det var skönt. Det var skönt. Det är
0: ett avsnitt för er. Ja. Och hur sammanfattar vi det här? Att, ja, det var bra för de som har ITP2 under utbetalning. Mm. Och det är bra för de som fortfarande... In.
1: Det kan man säga för att det är inte bara pensionerna som höjs med 11% Utan vid årsskiftet nu så räknade vi upp all intjänad pension också mm. Så att det är en ganska rejäl uppräkning även för den som, som idag jobbar på ett ITP2-företag
0: mm. Det är bra för förblivande änkor och enklingar
1: Det kan man väl också säga Och då gissar jag att du tänker på familjepensionen i första mm. hand kanske ja. Och den räknas ju också upp ja. så att absolut. Med 11% Med nästan 11% ja
0: och arbetsgivarna som inte behöver betala några avgifter.
1: Ja, eller mindre än förra ja, året i mindre. alla fall. Det är inte ja, alltid det blir noll, nej. men absolut. Arbetsgivarnas kostnad sänks.
0: Och dåligt då är det för tagarna. Som närmar sig pensionen. ja. ja. Och
1: de som har frilad Premier, ja. Det ska vi påminna om då. Alla de tidtaget som har ITP2 eller ITP1 mm. eller premietrappa, De påverkas inte alls.
2: Men är det inte också så här att de som inte får så mycket lönelyft. Som inte hänger med då. När inkomstbasbeloppet stiger så pass mycket. Som att en större del som hamnar under 7,5 inkomstbasbelopp. de måste ju också vara lite sura i år.
1: Ja, så kan det ju vara för att mm. inkomstbasbeloppet förändrades ju ovanligt mycket nu, ja. 4,6 procent. Så
2: mycket löneökning glömmer man ju inte få.
1: Nej, det är nog mm. inte alla som får det Nej. eller kanske inte ens hälften som mm. får det. Så att det här är ju ett, ett tufft år ekonomiskt ja. på många sätt. Ja. Att inflationen har dragit iväg, att räntorna har dragit iväg, att inkomstbasbeloppet drar iväg. Sen har vi ju ett antal år bakom oss då eh, inkomstbasbeloppet bara ökade lite grann. Mm. Så då var man vinnare. Ja. Eh, I år så är man förlorare, möjligen. Då får vi ja. se hur stora lönelyften blir. Men eh, så kan det vara att eh, de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp mm. är vi då på den med 45 000 kronor mm. ungefär. Det eh, behöver ju en löneökning i stort sett i, i, i samma nivå som inkomstbasbeloppet ja. för, att, eh, för att inte halka efter.
2: Men om man då, nu måste jag säga nu är det en sån här nördfråga, men om man då liksom verkligen närmar sig slutet av sin pensionsliv och så får man det här att det liksom man tappar så pass mycket behöver man då vara orolig för att pensionen sjunker eller är det så att säga har man, man tagit höjd för det här på något vis ja, det finns håll.
1: ju två äh, fallskärmar där, mm, ja. ska kalla det. det ena är att det du har tjänat in kan ju aldrig liksom försvinna Nej. eller tas tillbaka eller så mm. utan det finns ju alltid och sen har vi den här rejäla uppräkningen att låt oss säga att du siktade på 5000 kronor i pension ja. och så har du äh, 4500 intjänat mm. och så räknar vi upp nu med nästan 11% ja, ja. då får du dina 5000 i alla fall
2: Ja, okay, så att det är ja. faktiskt
1: så att de som är väldigt nära pension kan till och med få lite mer än vad kollektivavtalet äh, ger rätt till. Eftersom den här uppräkningen med nästan 11 procent, det gör man på det du har tjänat in. Och blir det mer än vad som står i, i kollektivavtalet, ja då får du mera.
2: Så där, det blir nästan bara vinnare på slutet. Ja, precis. Mm -hmm. Har vi
0: allt allt hopparna? Mm. Nu jag tror jag vi har ah, vi... Allt
2: ja, Tack så mycket. Och, och som sagt, är man, och har man lite ångest för det här, gå och prata på jobbet med facket, med någon rådgivare, ta reda på vad som gäller för mig. Och kanske ska man fundera på om förhandla sitt avtal. Det är inte givet att man ska, men man kan fundera på det.
0: Nej. Tack så jättemycket Stefan. Tack så mycket. Det här visste vi ingenting om, men nu känner vi oss väldigt mycket kloka. Det är en
1: specialare det här. Ja, det är verkligen Men därför är det viktigt att vi pratar om det ibland.
0: Mm. Verkligen, speciellt i år. Mm. Då har kom vi kommit fram till dagens fråga. Och faktiskt, jag vänder mig till dig igen, Staffan. Mm. Mm. Den kommer ifrån en man då som har förmånsbestämd ITP2. Ja. Mm. ja. Utan lösning. <laughs> ja, utan lösning tror jag. Eh, när han har besökt min pension efter år så har han funderat över om han kan se att hans förmånsbestämda tjänstepension har gått upp med 10% eller 11% pratar vi om, va? Som vi pratade om i avsnittet i höstas. Mm. Eller är det bara pensionärer som... Som får ta del av de här 10-11 procenten eller hur funkar
1: mm. det? Eh, om vi börjar med pensionärerna mm. så räknar vi upp då den här förmånsbestämda ITP2 med, med nästan 11 procent. 10,84 mm -hmm. om man vill sitta och kontrollräkna. Mm. Men samma uppräkning görs för, för alla av den pension som är intjänad. Däremot, vad jag tror är anledningen till att han inte ser det här, det är ju att kollektivavtalet har inte förändrats. Så den här pensionsnivån som arbetsgivaren utlovar dig som anställd, den ligger fast. Mm. Så det, det frågeställaren här har nytta av, det är ju att... Låt oss säga att han var på väg mot en pension på 5 000 kronor och hade 3 000 kronor intjänat. Och då ligger den här nivån på 5 000 fortfarande fast. Men de 3 000 han har tjänat in, det räknar vi upp. Mm. Så skulle han sluta på företaget imorgon till exempel. Då har han ju stor nytta av den här
0: uppräkningen. Mm. Så han får ta del av den också? Han får ta del av Men den han också. kommer nog inte se det på min pension då? Eller?
2: Nej, det är väl möjligen då när han får någon löneökning så småningom. Då påverkas ju det han ser på min pension. För då, då så säger höjer vi ju den förväntade förmånen där.
0: Just det, mm. Mm. så blir Men det. Men det är lite fördröjning på ja, det. Men det blir
2: ju inte för... mindre pengar och det var väl det viktiga.
0: Ja, ja. ja. Mm. Ah, vad härligt att höra. Det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Staffan Ström från Alekta, Kristina Kamp och som mig Maria Eklunde från Min Pension. Och podden produceras av Min Pension som en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och det är ju på Min Pension som du får bättre koll på dina pensioner. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Tidigare avsnitt hittar du i kanaler där poddar finns. Sök på min pensionspodden så dyker den upp. Det finns faktiskt nästan 190 avsnitt att plöja igenom så att det är bara att in och leta. Om du sitter och klurar på en fråga som du vill att vi tar upp i kommande avsnitt ja då mejlar du till poddatminpension.se Alla frågor kommer inte med men många och vi läser allt och försöker hinna svara på alla mej också. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ha det så bra till dess och ta hand om din passion. Hej, hej då. Hej då.